0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen bei 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Nanke Garrels. Heute haben wir eine kleine Sonderausgabe, denn gerade ist das letzte Kapitel des Radmessers rausgekommen, wir vom Innovation Lab waren in Kopenhagen auf Forschungsreise. Ich habe hier meinen Kollegen Michael Geck im Studio. Wir waren in Kopenhagen, haben den Radmesser da ausprobiert, denn Kopenhagen ist ja die beste Fahrradstadt der Welt. Und da dachten wir, wir können vielleicht davon lernen. Berlin kann von Kopenhagen lernen. Michi, was sind denn die Ergebnisse des Radmessertests in Kopenhagen, gerade im Vergleich mit den ziemlich schockierenden Erlebnissen in Berlin?
0: Wir sind drei Tage lang ähm sehr unterschiedlich und zufällig durch die Stadt gefahren und haben versucht, die gesamte, das gesamte Stadtgebiet abzudecken. Und was aufgefallen ist, ist, dass wir einfach extrem selten von Autos überholt wurden, weil man die meiste Zeit einfach nicht die gleiche Spur teilt. In den Momenten, wo wir überholt wurden, haben sich die Ergebnisse gar nicht so stark von den Ergebnissen in Berlin unterschieden. Wir wurden trotzdem auch dort zu dicht überholt. Aber der ganz große Unterschied ist halt, äh, wir wurden in Kopenhagen einmal pro 10 Kilometer zu dicht, also das heißt unter 1,5 Meter überholt. Und in Berlin bei unseren äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist das siebenmal häufiger passiert. Das ist einfach ein Riesenunterschied, den man auch sofort merkt, weil man nicht die ganze Zeit so nah aneinander gerät, nicht die ganze Zeit so eng von Autos überholt wird. Und ja, es ist einfach viel angenehmer dort Fahrrad zu fahren.
1: Vielleicht magst du mal kurz schildern, wie so dein erster Eindruck war beim Radfahren. Wir sind ja insgesamt 185 Kilometer gefahren. Ähm, du warst vorher noch nie in Kopenhagen. Ich habe da vier Jahre lang gewohnt, weiß also, dass es ein Radparadies ist. Wie war es denn so aus Nutzerperspektive, da Rad zu fahren?
0: Ja, es war tatsächlich ziemlich interessant für mich. Äh, wie du gesagt hast, ich war vorher noch nie da. Ähm, man muss sich tatsächlich anstrengen, um mit Autofahrern auf der gleichen Spur zu fahren. Es ist gar nicht so einfach, Straßen zu finden, ähm, auf denen es keine baulich getrennten Radwege gibt. Man ist die ganze Zeit separiert vom ähm, von dem Autoverkehr. Man vergisst auch teilweise, dass die Autos da sind. Und man merkt einfach, es sind viel mehr Fahrradfahrer unterwegs, Es ist viel normaler, es gehört einfach zum Stadtbild dazu, dass überall ähm, sehr viele Fahrradfahrer unterwegs sind und es sind auch sehr viele Leute mit Lastenfahrrädern unterwegs. Man merkt einfach, dass die ähm, Fahrradfahrer ähm, ihre Autos durch ihre Fahrräder ersetzen.
1: Das war auch mein Eindruck, dass man einfach viel mehr im Flow ist, weil ähm, die Autos eben total abgetrennt sind von einem. Wir haben dann auch mit Experten gesprochen und ich fand so das Erstaunlichste, was wir da erfahren haben, war eigentlich, dass sie sagten, man muss jetzt die Radfahrer fast wieder so ein bisschen in die Unsicherheit treiben. Wir müssen bauliche Maßnahmen einführen, die machen, dass die Radfahrer sich wieder unsicherer fühlen, damit sie eben wieder aufmerksamer sind an Kreuzungen, weil da passieren immer noch Unfälle. Also die Vision Zero, die ja Berlin auch hat, von null Toten durch Unfälle, von null schwer Verletzten pro Jahr, die hat Kopenhagen auch nicht. Da passieren immer noch Unfälle, nur halt an den Kreuzungen. Und deswegen gibt es da vermischte Rechtsabbieger und Radspuren, was sich erstmal nicht gut anfühlt als Radfahrer. Aber offensichtlich trägt das dazu bei, dass die Radfahrer dann wieder aufwachen an den Kreuzungen und die Autofahrer auch. Und es weniger Abbiegeunfälle gibt. Vielleicht auch so ein Element, von dem Berlin lernen könnte. Was war denn so für dich ähm, das Erstaunlichste, was uns die Experten erzählt haben?
0: Ja, ich fand sehr interessant, ähm, was sie gesagt haben zu baulich getrennten Radwegen. Weil in Kopenhagen sind alle baulich getrennten Radwege sowohl mit einem Bordstein zur Straße hin, also zum Autoverkehr abgegrenzt und auch nochmal zum Gehweg sodass also, klar ist, dass es einfach eine komplett separierte dritte Infrastruktur ist in der Stadt und die Experten in Kopenhagen haben zu uns gesagt, dass sie von Pollern oder irgendwelchen Zäunen äh, nicht so viel halten, um die äh, Radwege vom Autoverkehr abzugrenzen, weil dadurch einfach das Unfallrisiko steigt, dass die Fahrradfahrer gegen diese Poller dagegen fahren. Und dass sie eigentlich auch davon absehen, irgendetwas in der Nähe dieser Radwege aufzustellen und auch versuchen, irgendwie Verkehrsschilder nicht in der Nähe des Radwegs aufzustellen. Das fand ich sehr interessant, weil das ist ja, ähm, gerade wurde in der Hasenheide und in der Holzmarktstraße wurden diese neuen baulich getrennten Radwege eben mit Pollern aufgestellt und die Kopenhagener Experten meinten zu uns, dass es
1: eigentlich keine so gute Idee ist. Also Berlin hat echt noch Nachholbedarf, okay. ähm, ist ja auch gerade dabei, mit dem Mobilitätsgesetz seine Fahrradinfrastruktur auszubauen. Das geht vielen zu langsam. Wir haben die Experten natürlich auch gefragt, wie lange meinen Sie, wird es dauern? Ähm, eine unserer Expertinnen, Marianne Weinreich, ist sogar mit ihrer Firma Rumble hier in Berlin aktiv und baut die sechs Fahrradtrassen, für die sie die Ausschreibung gewonnen haben, aus. Ähm, sie hat uns gesagt, dass es diesen einen Quick-Fix nicht gibt. Sie hat aber auch gesagt, es braucht keine 100 Jahre dauern, bis wir so weit sind wie Kopenhagen. Kopenhagen ist seit ungefähr 20, 30 Jahren richtig aktiv, greift richtig tief in die Tasche für die Fahrradinfrastruktur. Welche Elemente würdest du denn gerne in der Stadt sehen? Welche Elemente würdest du gerne aus Kopenhagen mitnehmen und hier umsetzen?
0: Also was ich glaube, was richtig gut wäre in Berlin, sind einfach breitere Radwege. Also das merkt man in Kopenhagen, man fährt auf einem baulich getrennten Radweg und man kann sich auf diesem baulich getrennten Radweg bequem und ohne Risiko gegenseitig überholen. In Berlin auf den meisten Radwegen muss man, um ein anderes Fahrrad zu überholen, entweder auf die Straße oder auf den Gehweg ausweichen, was zum einen nicht erlaubt ist und zum anderen gefährlich. Das wäre, glaube ich, eine extrem große ähm, Hilfe oder eine große Bereicherung, wenn einfach die Radwege so breit sind, dass die Fahrradfahrer sich gegenseitig überholen können. Und was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, ist, ähm, die Ampelschaltungen sind teilweise auf Fahrradfahrer optimiert, also auf Fahrradfahrergeschwindigkeit, so, dass man halt, ähm, wenn man äh, zur Rushhour in die Stadt reinfährt oder zur Rush Hour zur zweiten am Tag äh, aus der Stadt rausfährt, man halt eine grüne Welle hat und einfach nicht die ganze Zeit an Ampeln steht. Und in Berlin sind ja schon die meisten Ampeln einfach für Autofahrer getaktet, so dass man als Fahrradfahrer dann halt irgendwie an jeder zweiten Ampel einfach kleben bleibt.
1: Das zeigt ja auch, dass Radfahrer wirklich als Größe im Straßenverkehr wahrgenommen werden, teilweise sogar Priorität haben vor den Autos. Das haben wir auch an Kreuzungen gesehen, wo die teilweise komplett eigene Ampelphasen haben, weil es eben sicherer ist. Das haben auch viele unserer Gesprächspartner ja betont, dass ähm, Radfahren wirklich gefördert wird, wirklich auch als Strategie, als Nachhaltigkeitsstrategie in der Stadt ähm, gefördert wird, weil einfach Räder weniger Platz wegnehmen. Wir haben die Zahl oft gehört, dass jeder gefahrene Kilometer einen Euro spart für die Stadt, unter anderem dadurch, dass die Leute gesünder sind, dass sie weniger Infra abnutzen. Ja ganz andere Mentalität, habe ich ein bisschen den Eindruck, als in Berlin, wo man ja manchmal das Gefühl hat, man wird eher bestraft dafür, dass man Rad fährt und nicht belohnt dafür, dass man was Gutes tut für die Umwelt und für die Gesundheit. Vielleicht lässt Berlin sich ja inspirieren von Kopenhagen und ich danke dir auf jeden Fall schon mal.
0: Ja, danke dir auch.
1: Und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und hoffe, wir hören uns bald wieder. Das war fünf Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Nandke Garrels. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.